0: Hallo zusammen. Neue Folge Future Jobs. Heute mal in anderer Zusammenstellung, heute mal ohne Matthias Meyer, der tatsächlich aus beruflichen Gründen verhindert ist. Schöne Grüße, Matthias. Vielleicht schaut er an der einen oder anderen Stelle zu oder schickt uns mal einen Kommentar. Ähm, heute reden wir über Transformation. He heißt, wie müssen sich Unternehmen in der Zukunft transformieren und müssen sie es überhaupt? Und wenn ja, wie schnell und aus welchem Bereich? Wir haben einen ganz netten Lieben gast gefunden, den äh, Michael Brentl von äh, you, Day oder you Made My Day. Was die machen, kann er gleich mal selber erzählen. Das Interessante ist, die Gründer kommen aus, man könnte sagen, Callcenter-Telco-Ecke, haben damals 1188.0 gemacht äh, und gegründet und soweit ich weiß, glaube ich, verkauft, kann er auch gleich alles erzählen und heute ist es ein Tech-Unternehmen. Ähm, heute ist es ein digitales Tech-Unternehmen, was die machen und wie wir es machen und wie die Arbeit in so einem Umfeld ist und auf welche Unwägbarkeiten man sich da einlassen muss und wo dann wiederum die Benefits liegen, erzählt uns gleich. Ähm, ich kenne das ja nicht, äh, um da, um da mal den Bogen zu machen. Ich komme nicht aus transformierten Branchen. Ich war ganz lange bei Banken, habe mir das aber immer mal gewünscht und hätte mir gerne mal auch diesen, diesen Schwung mitgenommen von, von Analogbank zu Digital ähm, oder sowas. weiß aber heute natürlich, dass es halt in Zukunft viel schneller gehen muss, habe aber auch großen Respekt davor, wenn Unternehmen sich in den letzten 70, 80, 100 Jahren, was auch immer, großartig nicht verändert haben. Das ist auch eine Sache, die Respekt abverlangt und äh, Anerkennung verdient. Ähm, Stelle ich mir in Zukunft schwerer vor, aber wir holen ihn mal erstmal dazu und dann kann er uns vielleicht auch noch was erzählen, weil der Michael hat noch ein paar andere Sachen gemacht in seinem Leben als Motec. No Tag, Michael, wie geht's?
1: Hallo Torja, gut und dir?
0: Sehr gut. Du bist in München?
1: Ich bin in München, genau.
0: Dann scheint auch auf dich dieselbe Sonne, die die bei uns hier drauf scheint. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du und warum machst du gerade das, was du machst bei dem Unternehmen, was bei dem du gerade machst?
1: <lacht> das sind viele Fragen auf einmal, gucken wir mal, ob wir da alle so durchkommen. Ja, wer bin ich? Michael Brentle, mein Name, ich bin aktuell Senior Operations Manager bei Yumday, ja, bei Yum My Day, genau, wie du es auch schon gesagt hast. Wie, was was ist die richtige Aussprache?
0: Young Day. Jung, Jung day ist die korrekte Aussprache. Genau. Heißt aber You made my day.
1: Genau, also das, das steht dafür. Ne? Also wir haben dann irgendwie, also das ist auch so in der Gründungsstory äh, mit einhergekommen, dass wir einfach sagen, hey, äh, wir wollen Kundenerlebnisse generieren äh, mit unseren Talenten, wie wir sie nennen, also mit den Freelance-Agenten, die bei uns auf der Plattform sich befinden, wo der Kunde dann sagt, hey, You made my day. Und äh, okay. aus diesem Satz, aus diesem ja, aus dieser Einstellung, die wir in der Firma leben ähm, und auch natürlich auf unsere Talents übertragen wollen, kam dann irgendwie dieses Akronym Jungday heraus. Aber wir haben auch schon, ja, wir hören die verschiedensten Aussprachen, die verschiedensten Möglichkeiten, dass dieses, ja, den Namen unserer Firma auszusprechen, Tag ein, Tag aus. Also es ist immer, okay. immer spannend, mal sehen, wie der neue Kunde uns, uns ausspricht, sozusagen.
0: Bin, bin ich mal gespannt. Alles klar. Dann haben wir das geklärt. Genau. Das, war, das war bist du da?
1: Ich bin seit Anfang letzten Jahres da, also ziemlich genau mit dem Jahreswechsel 21 bin ich eingestiegen und habe das Richtiger Corona-Job. Richtiger Corona-Job, genau. Äh, war so, dass ich dann gesagt habe, ja, einfach ähm, das, das Remote-Modell hat mich ja auch äh, mhm. so dazu getrieben. Die Firma ist natürlich super spannend. Äh, ich kannte Youngday von meiner vorherigen Firma, wo das einer der Dienstleister waren, hatte dann natürlich so ein bisschen einen Einblick in diese Richtung, was die, was Humday so macht, was Jumday so treibt fand das natürlich dann super spannend und habe dann irgendwann den Kontakt hergestellt ähm, und bin dann äh, glücklicherweise hier gelandet. Äh, jetzt auch hier in München. Ich war noch erst die ersten paar Monate, war ich sogar komplett remote. Das war okay. Corona-bedingt natürlich auch so. Ähm, aber war natürlich auch eine spannende Herausforderung. Aber es hat mich dann halt doch irgendwann in die, in die schöne, schöne Stadt München gezogen.
0: Okay. Senior Operations Manager und dann noch Remote anfangen. Senior Operations hat immer was mit Menschen zu tun. Korrekt. Am Ende des Tages musst du Dinge verändern, Prozesse optimieren, aufsetzen, ähm, vermitteln, dem einen oder anderen das Leben einfacher machen, was dann halt auch mal zur Konsequenz hat, dass das Leben des einen oder anderen dann wiederum verändert wird. ob Gut oder schlecht ist ja mal dahingestellt. Aber es ist ein sehr menschennahes Tätigkeitsfeld. Absolut. Wie, wie macht man das äh, digital und dann noch als der Neue, wenn man in, wenn man in so ein junges Unternehmen reinkommt? Ja, das ist, eine, das ist eine sehr,
1: sehr gute Frage. Also im Prinzip hast du gerade auch schon einige der, meine Aufgaben sind zusammengefasst, perfekt zusammengefasst eigentlich. Alles, was ich auch Prozesse aufsetzen, Menschen führen. Ich verstehe ein bisschen was von Jobs. Weiß ich. <lacht> <lacht> Deshalb triffst du das auch wie den Nagel auf den im Kopf. Und im Prinzip ist es das Interessante an der ganzen Geschichte, dadurch, dass ich Junge ja eigentlich von Anfang an als Remote-Firma gedacht ist. Das heißt, jedes, jede Arbeit, die wir haben mit unseren Talents, also mit den Leuten, die, die dann schlussendlich die Kundenerlebnisse generieren, die sind ja auch alle Remote. Da sitzt keiner davon in in unserem Büro, keiner, also manche vielleicht in der Nähe, aber grundsätzlich sitzen die, ich sag mal, über die Welt verteilt. Aber was wir sehen in unseren Statistiken gerade aktuell, sehr viel über Europa, Türkei, Zypern äh, und noch ein bisschen in anderen Regionen. Ich habe ein oder zwei in meinem Projekt mit dabei, die dann doch auch in Argentinien oder sowas sitzen, mhm. was super spannend ist. Also das heißt, diese Arbeit, ähm, diese Steuerung, diese grundsätzliche Arbeit eines Operation Managers ist schon vom, ja, von der Pike auch so verdacht konzeptioniert, dass das natürlich auch remote möglich ist. Als Neuer war das dann natürlich schon ein Stück weit eine Herausforderung, mich dann auch umzustellen, weil auch davor, ich kannte das nur, du gehst jeden Tag ins Büro. Also auch in anderen Unternehmen, wo ich, wo ich vorher war, das das einzige Mal, wo ich glaube wirklich so ein, also so ein Halbwegs-Remote-Setup hatte, war in meiner Zeit, als ich Praktikum bei Porsche Digital gemacht habe, wo es dann hieß, ja einmal die Woche könnt ihr Homeoffice machen, wenn ihr das möchtet. Aber das war dann halt, hast du dann irgendwie einmal im Monat oder vielleicht zweimal im Monat gemacht ja. und das dann auch, wenn du Aufgaben hattest, wo du allein für dich arbeiten konntest. Und jetzt ist es hier ja wirklich in die DNA des Unternehmens äh, eingewogen, was es natürlich spannend macht, aber gleichzeitig auch einfacher. Und auch viele von den Herausforderungen rausnimmt, weil jeder andere genauso arbeitet wie du oder genau dieses das gleiche Setup hat wie du.
0: Okay, habe ich verstanden. Also bei, bei Porsche, die haben ja auch mittlerweile umgeändert äh, auf ja. Full, Full Remote für den, der will. Fehlt dir das manchmal? Also oder, oder wie regelmäßig und wie schnell könnt ihr zusammenkommen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr da Lust drauf habt? Außer, jetzt mit denen, außer, außer mit denen, die jetzt im Ausland sind. aber ne? ich sage mal genau. in der deutsch, wie schnell kann man zusammenkommen?
1: Genau. Wenn man das jetzt mal nur auf die Kollegen wieder zurückbringt, also wir, wie gesagt, das sind, wir haben ja die, die talent sind ja alle äh, Selbstständige und aber klar habe ich einige Kollegen, die auch ähm, über Deutschland verteilt sind. Also wir haben da auch ein Remote Setup. Wir haben zwei Büros in, äh, in Deutschland aktuell. Das eine ist in München, das ist unser Headquarter. Wir haben das andere in Halle, das ist so ein Satellitenoffice und dann haben wir noch ein drittes in Sofia. Das heißt, da sitzen, also sind die Kollegen entweder in diesen Offices verteilt oder noch in anderen Remote Locations. Wie wir zusammenkommen können, ich finde eigentlich relativ schnell. Wir hatten ja zum Beispiel letzte Woche ähm, hatten wir überlegt, mit meinem Team äh, für einen der Telcos ja, einen ein Workshop zu machen, um einfach zu gucken, wie können wir gewisse Prozesse ver, äh, verbessern? Und dadurch, dass die Leute eigentlich auch diese Flexibilität mitbringen, hatten, konnten wir das relativ schnell umsetzen und uns natürlich Corona-konform dann im, im, im Büro treffen, bei uns hier in München. Was dann aber auch immer das, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, weil man dann eben eine andere, ein anderes Zusammenkommen hat. Ne? Es ist nicht dieses, okay, wir machen jetzt einen Workshop und eigentlich will ich jetzt über meinem Tisch sitzen und eigentlich vor mich hinarbeiten, sondern es ist eben das Zusammenkommen, die Ko Kollaboration wird so als mhm. wird mehr zum Event und dadurch glaube ich auch und das vielleicht ist das bei anderen Unternehmen auch so, dass das ins Büro kommen, gerade in solchen Setups, wo man eher dezentral aufgestellt ist, eher zu einem Kollaborationstool wird, weil wenn man dann da ist, mhm. dann ist der Fokus auch 100 an dem Ort, wo er sein sollte und man kann sich auf das fokussieren, was, was wichtig ist.
0: Ja, ich finde auch, dass Office, das Office, mittlerweile eine eine Begegnungsstätte sein kann für, für Remote-Unternehmen, wie ihr seid, ähm, wirklich so ganz, ganz spezielle projekt oder ganz spezielle Meetings, die man, die man halt gemeinsam mit, mit Instant-Ergebnissen haben muss, die kann man tatsächlich auch erreichen, wenn man zusammenkommt. Dann wissen alle, ähm, Zeit ist kostbar. Ja, ähm, für, für jemanden, der immer nur zu Hause arbeitet, ist An- und Abfahrt irgendwohin extrem nervig. Ja. und, und, und das, sind, das sind auch ganz zeiteffiziente Menschen, und, ähm, aber man weiß dann, okay, ich fahre jetzt dahin, hin, ziehe das Knaller durch, alle gemeinsam, danach trinken wir noch einen Kaffee und dann geht es wieder zurück. Okay. Ähm, jetzt ist das Ding ja, hatte ich ja im Eingang schon gesagt, eure Gründer sind die ehemaligen Besitzer bzw. oder, oder du also was habt ihr mit f zu tun, bevor wir jetzt, bevor ich jetzt hier halt gefährlich sein muss, erzähle. Genau, da gibt
1: da gibt's es eine, eine Brücke zwischen äh, Telegate oder F880 und, und zwischen Young Und du hattest mhm. ja jetzt in einem Teaser gesagt, ja, wir sind vom Call Center zum Tech-Unternehmen herangewachsen. Ah, das, das stimmt nicht ganz so. Ähm, es ist ja okay. so, dass unsere Gründer Klaus Harisch, also auch unser CEO, der hat, äh, ist auch der Gründer von, von der Telegram ah, okay. also wo er ja 1188.0 ein Teil davon ist. Und er hat das Unternehmen großgezogen, hat das an die Börse gebracht und ähm, hat dann jetzt als zweites Venture sozusagen äh, gemeinsam mit, mit äh, Leon und Pablo äh, dann Yumday Jum, äh, gegründet. Und das eben auch ganz speziell mit dem Fokus, wo sie gesagt haben, ey, die, die Callcenter-Branche, also Klaus hat ja wahnsinnig viel Erfahrung damit. Ne? Also wenn man mal 1188.0 denkt, vielen von uns wird der der Werbespruch immer noch im Kopf hängen. Äh, seht du nichts, dem, her, Also mir ging es direkt wieder so, als ich einfach nach Zimmer ja. gehört habe. Aber genau, also die hatten ja wahnsinnig viele Callcenter. Also ich glaube, Klaus hatte mal erwähnt, so selbst 20 inhouse Center standorte oder äh, größere Teams, die sie dort mhm. teilweise hatten. Und äh, er wusste dann natürlich, er kannte die Herausforderung, was da ist. Ne? Du hast eben, du hast eine Krankenquote, du hast äh, diese klassischen ähm, Kosten, was du also hast für die Gebäude, für das Setup und so weiter und so fort ähm, und wollte dann aber auch mit seinen mit Leon und, und Pablo gemeinsam das Ganze neu denken und in welche Richtung kann sich dann machen? Weil wir hatten also wenn man jetzt mal den Sprung macht in unsere Leon ja, ja, und Zeit, Pablo also, sind, die,
0: sind, die, sind die Söhne ne?
1: Sind die Söhne genau ähm, und wenn man jetzt mal auch dann überdenkt also den Sprung was wir jetzt in unserer Technologie gemacht haben, es muss ja nicht sein, dass wir alle am gleichen Ort sitzen, gerade in einem Callcenter. Das heißt naja, Work from gespart. Genau, das haben wir uns schon mal gespart und das ist ja das Schöne, du kriegst ja trotzdem, also im Prinzip kannst du ja einen, einen, kannst sogar einen besseren Preis für den Kunden aufrufen und gleichzeitig kannst du aber natürlich den Agenten, also den Talents in unserem Fall, einen besseren Lohn zahlen. Also das ist so die, die Idee dahinter. und Aber die Basis der Firma ist die Tech-Plattform, die wir haben, die eigentlich, also wir sehen das auch so intern eher... Ja, wir sind jetzt viel in der Core Center-Branche unterwegs, weil das oder beziehungsweise im klassischen Kundenservice unterwegs Aber im Prinzip ist unsere Plattform eigentlich ein Operation, also ein Operations System, das sich für Work and Home ausrollen lässt. Ja, also ob das jetzt dann irgendwann mal ein Frontdesk Desk ist oder ähnliches, das sind alles die, die, die Möglichkeiten, die auf unserer Plattform bestehen, aber ähm, wir noch im kleinen Teile ausreizen, weil wir das alles noch weiterentwickeln wollen.
0: Okay. Das heißt, da hat ein Mensch, eine, ein, ein, ein Callcenter, ähm, eine, ein, ein Ecosystem. Ich, ich kenne das, kenn das Geschäft von, von vielen anderen Kunden. Es ist ein sehr wackeliges Geschäft. Also es geht halt über Wachstum. Du skalierst über Mitarbeiter. Du musst über Mitarbeiter skalieren. Damals noch. Mhm. Ähm, es ist ein sehr wackeliges Geschäft. Du ähm, hast mit, mit sehr vielen resilienten Menschen. Ähm, die musst du finden. Du musst belastbare Menschen finden, die diesen Job machen. Dann hast du halt auch, ähm, ist nicht gerade der höchst bezahlte Job, Du hast halt viele Parameter, die deinen Unternehmenserfolg bombardieren und torpedieren können, ohne dass du was großartig für kannst. Du bist immer dabei, irgendwo Feinjustierungen zu machen und irgendwo Optimierung zu finden. Also die Idee, diesen, diesen Switch zu erkennen, dass du diese, diese Abhängigkeiten, ähm, wie, wie großes Office, wie äh, Leute von ne, diesem diesen kleinen Circle von Bewerbern und Mitarbeitern, den du meistens ja auch nur in den großen Städten hast, ähm, dass du dich von diesen Abhängigkeiten lösen musst. Ähm, das zu erkennen, ist schon, ist schon ziemlich cool, weil 1188.0 ist ja einer wirklich von den ganz, ganz Großen gewesen. Ähm, normalerweise denkt man ja dann daran, dieses Ding noch weiterzumachen. Ähm, aber dann, dann dabei zu denken und sagen, ich muss was anderes machen, was halt zukunftsfähiger ist, kann jetzt auch einfach nur pures Glück gewesen sein, wissen wir nicht. <lacht> äh, aber aber ist, schon, ist schon ganz cool. Weißt du, ähm, wie lange das gedauert hat? Diese, 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 diesen, diesen Switch hinzukriegen der handelnden Person? Wahrscheinlich gab es da auch ein paar, paar Führungskräfte und Mitarbeiter, die man mit rübergenommen hat oder wurde, wurde von scratch auf aufgebaut?
1: Boah, da müsste ich jetzt äh, fast eine Hypothese aufstellen. Ähm, also ich glaube, Müsste ich nochmal mit Klaus dazu sprechen, aber ich glaube, es sind relativ von scratch aufgestellt. Also das, auch die Plattform, was wir haben, wurde von Null auf entwickelt. Ähm, ich glaube, so von den, von den Leuten. Ich weiß nicht, ob er da jemanden mitgenommen hat. Ich kenne jetzt zumindest mal in der Phase, wo wir jetzt aktuell sind, niemanden, der, der dabei ist. Aber das ausschließen will ich es nicht.
0: Okay. Okay, das, das ist nicht so wichtig, weil die Frage zielt darauf hinaus, wie flexibel 1188.0 war für die damalige Zeit ein Schwergewicht, aber damals auch schon nicht richtig flexibel. Wie ja. flexibel seid ihr heute? Ihr habt jetzt ein Businessmodell, was, was sich dreht. Ihr kriegt ja auch links und rechts externes Geld, wenn ihr das so wollt. Also ihr, seid, ihr habt die Akzeptanz von Investoren. Ja. Ähm, und wir reden ja über, über richtig ernstzunehmende Zahlen. Ne? Wir reden ja über zwei, dreistellige Millionenbereiche. Ähm, das heißt, das funktioniert offensichtlich. Da ist Vertrauen in, in, die, in das Management, Vertrauen ins Produkt, Vertrauen in die Plattform. Das ist ja wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber wie flexibel, flexibel ist man heute und kriegst du das mit, dass das Businessmodell so, so eine Fluid-Lösung ist? Mhm. Gut, Oder also, sagt ihr mein, ja ein eine in sich geschlossene Lösung, wo ihr sagt, das ist jetzt das Ding, was wir hier haben und jetzt, ähm, damit zurechtkommen?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also, das ist ja auch gerade, was ich, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Wir sehen uns ja eher so als, als Plattform für work at home. Ja, also klar, wir haben gerade viele, viele Kunden, die in, dem Bereich, Kundenservice unterwegs sind. Das sind, das ist die große Mehrzahl, aber das ist nicht das, was wir auch langfristig sehen. Wir wollen natürlich auch in anderen Aspekten weiter wachsen. Wie gesagt, Front oder ähnlich, keine Ahnung, das sind, das sind, das sind Möglichkeiten, wo wir, wo wir expandieren könnten, wo wir auch weitere Elemente der Plattform einfach nutzen können. Das, das Schöne ist, dadurch, dass wir das, das Konzept, also die, die Grundfeste, so aufgestellt wurde, dass das eben möglich ist, sind wir auch da agil genug, um hinterherzugehen? Ja, also wenn ein Kunde dann sagt, okay, ihr habt jetzt ja, das ist, äh, X abgedeckt schon für uns, äh, könntet ihr zum Beispiel auch noch Y, also zum Beispiel Second Level Support oder irgendwelche Background-Tätigkeiten mit abdecken. Das, das würde sich alles abbilden lassen für, für unsere Kunden in dem Zusammenhang.
0: Okay, das heißt, ähm, ich, wenn ich Kunde bin, äh, habe ich, hab ich nicht nur ein Feature, was mit dem ich zurechtkomme, sondern kann meine Features ähm, noch, noch erweitern. Und
1: genau, weil du hast ja das okay. dadurch, dass wir auch also auf der Plattform haben ja das Schöne auch ist ja im Prinzip unser Talentpool. Das heißt, mhm. wir, wir greifen ja das ist auch was du gerade gesagt hast ne, in, in den traditionellen Bereichen oder auch also grundsätzlich gehen wir mal über die Core Stack order aus ähm, Arbeitgeber waren ja bevor jetzt diese sagen wir mal Remote Revolution kam getrieben durch Covid eigentlich ja auch geografisch beschränkt. Ja. Ja, also Du hattest eben, genau, hast, weißt du ja, weißt du besser als alle anderen, dass eben nicht Leute ständig bereit sind, irgendwo hinzuziehen oder zwei Stunden Pendeln auf sich zu nehmen. Mit dieser Revolution Richtung Remote ist dieses Scope ja viel, viel größer geworden. Und das mal nutzen wir natürlich auch gleichfalls, indem wir sagen: Okay, du musst nicht ähm, an einem Standort X oder Y sein, sondern du kannst heute sagen, wenn dein Standort verifiziert ist, ich sitze heute hier in München, ähm, möchte aber die nächsten Tage vielleicht meinen Kumpel in Lissabon besuchen für eine Woche oder zwei, arbeite dann von dort, während er arbeitet. Ähm, vielleicht danach habe ich Bock, irgendwie nochmal ein bisschen auf Griechenland, auf Kreta einen kleinen Exkurs zu machen und ein bisschen am, am Strand zu sitzen, nachmittags oder abends und kann dann auch das wahrnehmen. Und das ist ja, glaube ich, auch das Interessante. Das trifft natürlich jetzt nicht für alle Unternehmen zu, dass das da so möglich ist ähm, oder auch für alle Unternehmen. Aber es geht, ne?
0: Genau. Ja, also da, da wo es möglich ist und da, wo der Job es zulässt, geht es und es wird Gott sei Dank immer mehr. Su Reiter ja. macht das ja auch und, und sie kümmert sich um Anwälte, also äh, um, um Legal Marketing, äh, was, was gerade nicht so einfach ist und mit, mit ähm, ganz, ganz vielen vertraulichen Sachen. Aber in vielen Jobs geht es, tatsächlich ortsunabhängig zu sein und, und entsprechend auch den, den Vorteil für sich zu sehen.
1: Ich sehe das Risiko
0: immer in, den, in dem kulturellen Aspekt. Also ich glaube daran, dass, dass in, in Tech oder in Digital sehr viele Businessmodelle äh, genauso oder vielleicht tragbarer wären als analog. Ähm, so da, da, gibt es, da gibt es vieles, was man, was man übertragen kann. Ich ähm, will jetzt nicht auf das Micromanagement angehen und den, um den Kontrollverlust von Führungskräften, würde vorher aber auf die kulturellen Verbindungen eingehen der Leute. Ja. Wie schafft man es, genau so ein starkes Band unter den Menschen zu bekommen, wie man es in der analogen Welt immer schaffen würde. Da gibt es ja immer Gruppchen, man hat Lieblingskolleginnen und Kollegen, man trifft sich. Also menschliche, menschliche Verbundenheit nährt sich ja durch, durch Interaktion. Und das merken wir ja, wenn wir uns sehr, sehr lange nicht sehen. Irgendwann denkt man nicht mehr so sehr an den anderen. Irgendwann ist dieses Band zwischen den Menschen ja nicht mehr so stark. Und mit täglichen Check-ins und täglichen Videocalls ist das auch irgendwann mal nervig. Aber wie schafft ihr es und wie, wie stellt ihr sicher, dass eure Kunden auch diese Nähe ähm, zu, zu ihren Kunden ähm, das aufrechthalten können? Gut,
1: das ist jetzt eine zweigeteilte Frage. In Immer. Wie, wie Einfach auf Frankreich. Verschachtelt, finde ich super. Ähm, klar, also Teil 1 ist: Wie schaffen wir das intern, dass wir auch die Kollegen, die im Remote Office sitzen oder die remote sitzen, 100% in der Zeit in unsere Kultur einzubinden? Ich glaube, das, das sind zwei Aspekte. Einmal ist natürlich das, das Thema Cultural Fit oder, oder Personal Fit schon mal in, in, unseren, in unserer Auswahl ein sehr signifikantes Thema. Ne? Also wir sind irgendwie, wir wollen Leute, die, die offen sind, die transparent sind, die ehrlich sind, ähm, die, mut, die mutig auch vorangehen, authentisch sind äh, und in, in ihrer Aktion dann auch natürlich irgendwie so eine gewisse Nachhaltigkeit sein. Ne? Das sind so, so unter anderem Leitlinien, die wir für uns festgesetzt haben. Und das prüfen wir einmal im, im Recruiting-Verfahren schon ab holen dann aber auch die Leute, wenn sie dann bei uns sind, für ein Onboarding immer nach München, wenn möglich. Also, wie gesagt, wenn es die Situation zulässt, auch oder bedingt versuchen wir das immer im Office zu machen, dass die Leute mal sagen, hey, wer ist denn da normalerweise so im Office oder wer kommt denn meistens ins den Office, ähm, dass man einfach auch mal so dieses, diesen nicht nur diesen Glück Feel, sondern auch einmal mal den, den Geruch sozusagen von der Gruppe so ein bisschen annimmt. Ähm, darüber hinaus sind dann auch viele Sachen, was wir machen, ähm, die nicht unbedingt jetzt zentral mit der mit der Arbeit zu tun haben. Ne? Es gibt mal abends get togethers also vieles mal, habe ich schon oft jetzt mal gesehen, wo ich abends bei uns in München in, in die Küche reingelaufen bin, wo dann gewisse Sta äh, eine Person zufälligerweise im Office ist und dann aber mit dem Laptop da sitzt und äh, ein Glas zu trinken, ob das gleich Bier oder Wein ist oder sowas und auf dem Screen sind dann halt andere Kollegen oder andere Neustarter oder aus der gleichen Neustartergruppe mhm. raus, was halt auch nochmal so die, die Interaktion fordert. Wir haben auch ganz viele Initiativen, wo wir dann mal Leute random zusammenstecken, vielleicht aus verschiedenen Bereichen, die sich auch nicht so gut kennen, ähm, um einfach da die, die Konnektivität hochzuhalten. Ist natürlich im Remote-Setup immer ein bisschen schwierig, weil du hast gesagt, ne, Daily-Check-Ins mit dem Team können äh, natürlich auch immer ein bisschen lang, langfristig oder langatmig werden. Weil so, das machen ist, wir
0: uns vor. Also, es, es, es ist irgendwann nervig.
1: Ja. Sagen wir mal, es ist, kann, kann durchaus so sein, ähm, aber du hast ja auch immer dann nur diesen einen Punkt. Du gehst ja meistens, also ist ja dann, wenn du diese Dailies hast oder wenn du diese Termine hast, ist ja immer sehr sachlich getrieben, sehr ähm, auf, auf das Ziel gerichtet. Mit diesem Rausnehmen, mit diesen separaten Themen oder separaten Terminen, die wir da machen und dann auch aufsetzen, da gehst du halt in, in Einzelabstimmungen. Ja? Und da gehst du auch mal ins Persönliche ein. Ne? Sagst nicht nur, boah, ja, wie geht's dir, hi, gut, ja, passt, danke, auch wenn zum nächsten Punkt kommt, sondern... Na, wie war dein Wochenende? Hast du jetzt mal wieder Sport gemacht? Du hast gesagt, du wolltest letztes Wochenende wandern gehen. Welchen Gipfel hast du erklommen? Solches Sachen da kommen dann halt auch viel, viel mehr auf den Tisch. Und da dazu kommen dann auch immer noch ähm, ab und zu mal die Live-Events. Wie gesagt, wir haben im Operations-Bereich, versuchen wir ein, zwei, vielleicht mal dreimal im Jahr ein Operations-Manager-Meeting zu machen, wo da alle zusammenkommen, um eben auch wieder dieses, genau das, was ich vorher auch schon gesagt habe, den Office oder das Zusammenkommen als Event und als Kollaborationstool zu nutzen und daraus dann Kraft und, und äh, wieder Bindung zu schöpfen.
0: Für, für junge Leute, die gerne sich selbstständig machen, besonders jetzt in der Pandemie, und, und ich feiere das total, äh, wenn mich einer nach meiner Meinung fragen, sage ich immer, mach. Also, Du hast kaum was zu verlieren, du hast, die Erfahrung ist unbezahlbar und so ein Gewerbe kostet ja relativ wenig. Ja, das ähm, stimmt. Ich meine, für, für einen Online-Job und so weiter ist das alles schnell gemacht. Welch, welche, welche, Fehler siehst du oder, oder welche, nee, andersherum nicht die Fehler, aber, aber wo siehst du gerade Einschränkungen in eurer Beweglichkeit oder habt ihr die noch gar nicht erreicht?
1: Wie meinst du das genau? Also wie wir äh, wie die Leute, die sich bei uns auf der Plattform zum Beispiel registrieren, genau. um selbstständig zu sein, eingeschränkt
0: sind oder sowas? Genau, genau. Also, wie, wie, also die, die Transformation als als Headline heute, ihr habt ja hinter euch, beziehungsweise der Gründer hat es ja, ja vorgemacht, ja. das ist ja auch gut, aber irgendwann wird ja auch dieser Tanker mal groß, jetzt habt ihr eine 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 Dienstleistung, die ihr bereitstellt, ihr führt sie ja selber nicht mehr aus, ihr stellt sie bereit, mhm. ist da das Risiko, dass dieses, dass die Plattform irgendwann mal so groß werden kann, dass sie vielleicht nicht mehr so agil sein kann. Ähm, oder, oder ist oder, oder oder könnt ihr das permanent von, von, von Nutzerseite herausdenken und, und da permanent dran arbeiten?
1: Naja, wir müssen immer auf Nutzerseite herausdenken. Also im Prinzip sind ja die Talents, also Erzähl, unser, das war der deutschen auch Ja. Also im Prinzip, ja, also es ist wirklich so, dass die sind ja unsere, unsere, ja, unsere unser Hauptelement, äh, das uns eben äh, es ermöglicht, dem Kunden, also unseren Kunden, den, den, den großen Unternehmen, die Kundenservice suchen oder die Dienstleistung für den Kundenservice suchen, die Dienstleistung überhaupt erst zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auch dieses Denken ist, ne, wie geht es unseren Talents, wie geht es den Freelancern, wie geht es den Selbstständigen? Das ist ja auch bei uns sehr, sehr tief verankert in, in diesem Ding. Weil sonst wären wir ja gar nicht, also wenn wir nicht von Anfang an mit denen gedacht haben, äh, dann wären wir ja gar nicht so weit gekommen, dass wir das an, äh, also dass wir diesen möglichen er, Tanker irgendwann mal
0: ausrollen können. Das heißt, ihr habt ein lebendes, lebendes Produktentwicklungsteam ja, aufgrund eurer Talents, die, die euch Feedback geben. Äh, das sind wahrscheinlich auch der Grundseite, warum der Sascha Gleisner nichts über euch bei LinkedIn findet. Ist LinkedIn nicht euer Tool oder, oder ähm, warum findet man euch da nicht so sehr? Ich habe im Vorfeld mal geguckt, also eure, auf eurer Seite ja, wobei ich ähm, in Vorbereitung habe ich schon zwei, drei Anläufe verwendet gebraucht, und um herausfinden was ihr überhaupt macht äh, und wie ihr <lacht> macht. Auf LinkedIn ist es tatsächlich so semi-optimal mit freundlichen Grüßen an die Marketingabteilung. Das bisschen, wo ich sage, ja, ich, das, da, da, gebe
1: ich, da gebe ich dir recht. Das, das liegt aber daran, dass wir einfach in den letzten Jahren auch einfach noch unterm unterm Radar mehr oder weniger unterwegs waren. Wir waren für uns, wir haben auf uns auf, auf uns gerichtet. Ähm, du hattest auch das, äh, vorher schon die Funding-Runde erwähnt. Das war die erste Runde, die wir überhaupt gemacht haben und mit der wir so ein bisschen mehr an. Äh, die, an die, die letzte Zeit jetzt? Hatten. Genau, ja.
0: Okay, vorher, vorher alles, alles, alles äh, ist im Prinzip. Sehr genau. gut. Dann das kann ich es ja, ja auch sagen, ne? ihr habt gekriegt über 30 Millionen. Ja. Richtig, das ist
1: ja, ist ja auch Public Record. Ich glaube, im Handelsblatt steht sogar auch so drin. Ähm, ja, also, das war das erste Mal, dass wir jetzt wirklich rausgegangen sind und ähm, uns auch mehr so am Markt gezeigt haben. In dem Sinne, es kann, kennen uns natürlich viele unserer Dienstleister in der Branche, kennen man uns. Ähm, Voll Taschen
0: kann ich auch rausgehen und sagen: Ja, hier, <lacht> habe ich geschafft. Ja, super. Also, ich finde das, ich habe ich hab, ich hab so ein bisschen ein Problem manchmal mit der Startup-Szene, weil Geld von anderen Leuten zu bekommen, als konservativer Banker, der ich nun mal gewesen bin, ähm, finde find ich, ist eine herausragende Leistung heute. Ähm, auf der anderen Seite ist es die halt wiederum nicht, weil so viel Geld wie heute im Umlauf ist und, und verpackt werden muss, war noch nie da. Ähm, aber, aber ich finde, ähm, als Unternehmen wünsche ich mir immer den, einen verantwortungsvolleren Umgang damit, ähm, ich sehe ganz, ganz viele Startups, einige sieht man nie öffentlich, weil es dann schon wieder beerdigt wird, aber sich feiern zu lassen für Raising Money oder geraisetes Geld, also jetzt beginnt erst die Arbeit, jetzt müssen erstmal Revenues da sein, jetzt muss Profit kommen. Ja, irgendwann sagt der Investor auch, Kollege, gib mir mein Money back. Ja, dann stehst du da und muss irgendwas natürlich geben. Klar, es ist eine Wette. Aber, aber aber hier und da sieht man schon, dass die Euphorie den, den Peak erreicht hat, wenn die Kohle da ist. Und danach kommt leider dann in vielen Fällen nichts mehr. Ähm, das mal ja, so als Exkurs zu dem Thema.
1: Nee, da, da gebe ich für vollkommen recht. Das ist ja auch, ähm, gerade hast du, also das, was du gesagt hast, das stimmt natürlich voll. Es ist mhm. natürlich super cool, wenn man dann eben einmal schafft, als junges Unternehmen seine, seine Idee validieren zu lassen von Externen Investoren von vielleicht sogar institutionellen Investoren, weil das natürlich auch ein Zeichen ist: hey, das irgendwie hat diese Idee Validität. Das Team hat eine gute, einen guten Plan, wie die das machen und hat auch die Kompetenz, darauf, das aufzuführen. Aber den zweiten Aspekt, den du hier angebracht hast, ist natürlich auch gerade in unserer Zeit wahnsinnig äh, wichtig. Es ist Das Geld ist gerade unterwegs. Ich meine, man sieht es bei den Funds, die mit Tiger geraced werden, die, die mit Softbank unterwegs sind. Ähm, und aber auch genau dem in, in dem Aspekt. Es sind viele Ideen, die vielleicht einfach nur auf dem Cashburn äh, unterwegs sind und dadurch versuchen, groß zu werden. Ich meine, hat Uber schon mal einen Profit geschrieben? Konnten die schon was machen oder sind die immer noch in den roten Zahlen unterwegs und, und versuchen und halten sich über Wasser? Ich weiß, das weiß ich jetzt auch auch aus dem Kopf heraus nicht, aber das ist ja auch so ein klassisches Modell, die sie einfach nur über Funding-Rounds finanziert und am mal Leben gehalten haben.
0: Ach, ganz, ganz viele von denen, die, die dann weitergereicht werden und auch tatsächlich dreistellige Millionen oder auch Milliardenbeträge ähm, aufrufen, ähm, sowohl in der Bewertung als auch im Umsatz. Aber das ist halt immer so eine, ich komme ja noch aus dem Haushalt, wo siehst, hast du Geld, machst du was, hast du keins, hast du ein Problem? Ähm, also zur zu Bank gut. gehen, ja, zur Bank gehen ähm, nicht. Und ähm, auch ich bin so ein Bootstrapper, wobei ich würde zur Bank gehen, wenn ich es brauche. Nur das Ding ist, du hast halt früher einen ganz anderen Horizont geplant. Du hast früher ein Jahr oder zwei Jahre geplant, wie man das so von zu Hause kennt. Man legt ein bisschen Geld zur Seite und sagt, so, das Ding muss in sechs Monaten oder zwölf Monaten sich zumindest halbwegs andeutend tragen zu können. Ja, das, das vielleicht auch mal unter dem unter dem Schirm der, der Transformation. Und auch das hat sich transformiert, dass wir heute über einen ganz, ganz langen Horizont hinaus planen und sagen, in fünf Jahren, in zehn Jahren werden wir hier Profite erwirtschaften. Also Gorillas ist ein super Beispiel dafür, Low-Margin-Geschäft, das Ding ist natürlich da, das Ding, das Ding löst halt ein, ein, ein Pain. Ähm, wer weiß, wann es, wann es ähm, profitabel sein wird. Und, und wir haben ja ganz viele andere, auch sehr große, sehr gute Startups, wo wir sagen: Also für einen Euro drei zu verbrennen, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ähm, aber, aber irgendwann muss halt, halt das Ding mal hochziehen. Und das ist tatsächlich eine Transformation der Wirtschaft, äh, die, ich, die ich sowohl gut als auch schlecht finden muss. Ähm, weil sich die Möglichkeiten dadurch ergeben. Also junge Leute, die vor zehn Jahren, denen keiner zugehört hätte, haben heute einfach, und Gott sei Dank, leichteren Zugang zu Geld und, und ähm, können Ideen umsetzen, von denen vielleicht auch mal nicht nur die Boomer, aber auch generell die Menschen vielleicht nicht die Weitsicht hatten, äh, um, um, um sich diese, diese Idee ähm, in Realität vorstellen zu können. Also von daher, es ist es so ein zweischneidiges Ding. Darf ich fragen, ob ihr ob ihr Virtual Shares habt oder ist das so ein geheimes Ding bei euch? Das gibt äh,
1: es das, Gibt's das allgemein
0: sein. bei euch, als Thema? Das, ist,
1: das kann ich an dieser Stelle leider nicht sagen. Sonst müsstest du mich töten. Weil auch das finde ich. Das, das würde ich auch nicht machen. Also.
0: Aber auch das, das finde ich tatsächlich als Transformation ähm, in, in der digitalen Welt, wichtig. ich, das wichtig. Bin immer ein Freund davon. Ich persönlich, ähm, wenn man Mitarbeiter, wenn man sie von, von Tag 1 an oder sehr früh an Bord hat. und mhm. ähm, und vielleicht nicht am Anfang die Gehälter zahlen kann, vielleicht am Anfang nicht diese, diese ganzen diese ganzen Learnings, das ganze Prestige und so weiter. Alles, was man was man, was man sich so vorstellt, und auch die ganzen Überstunden, die man machen muss am Anfang. Wenn man das alles nicht irgendwie kompensieren kann, dann dann finde ich schon, dass man über Virtual Shares sich Gedanken machen sollte. Was es auch Gott sei Dank jetzt erst gibt, ähm, vor ein paar Jahren unvorstellbar. Ähm, aber auch heute, heute findet es ähm, ganz, ganz viel Anklang und ähm, auch ich denke darüber nach, ob wir so ein Modell machen, wo wir tatsächlich an alle was ausschütten, ähm, habe aber bis jetzt immer noch einen Kritikpunkt mehr gefunden, als ich, als ich äh, Pro-Punkt pro, äh, gefunden habe, aber, aber das, wird, das wird, glaube ich, in, in Zukunft äh, einmal den, den Unterschied machen als, als Arbeitgeber. Was ist denn, was ist denn im, im, im digitalen Umfeld die Gründe neben Remote und Flexibilität für dich gewesen, zu sagen, hey, ich gehe da jetzt hin. Und was würdest, und wie würdest du dein Team erweitern, wenn du, wenn du jetzt der Hiring Manager bist? Wo kann ich mich als, als Mitarbeiter transformieren, um meine Frage zusammenzufassen? Das ist, das ist eine
1: sehr gute Frage. Also im Prinzip das Ganze, was mich jetzt an, an dieser Stelle, also beziehungsweise an dem ganzen also Remote-Setup äh, und so weiter äh, gereizt hat, ist natürlich die Flexibilität, damit einherkommt einherkommt. Ja, also es, wie gesagt, ich kann in München wohnen, ich muss nicht in München wohnen, ich kann ins Büro gehen, aber ich muss nicht ins Büro gehen. Das ist, das ist sehr interessant, in, in diesen Dimensionen zu denken und als Mitarbeiter bin ich mein Team. Erweitern möchte ich, möchte auch genau solche Leute, die auch solche Trades mitbringen. Ne? Also, es wäre jetzt wahrscheinlich viel zu spezifisch zu sagen, ich suche genau diesen, diese, äh, diese eine Position, sondern es geht eher viel darum, viel mehr darum zu sagen, okay, wa was sind das für Menschen? Wie flexibel denken die? Ist das outside the box thinking Ist das wirklich bei denen gegeben oder können die das? Weil das natürlich auch sowas ist, wenn man aus einer, äh, aus der, sagen wir mal, nicht digitalen Welt oder aus der traditionellen ähm, Welt sozusagen kommt. Dann bist, denkst du ja auch den bestehenden Prozessen. Du denkst ja auch den bestehenden Konstrukten so, ja, okay, also das ist jetzt mein Arbeitsbereich. Ich mache das von hier bis hier. Und dann ist Kollege X dran und der übernimmt diesen Prozess und geht dann weiter. Und ich glaube, gerade auch in digitalen Unternehmen ist diese Transformation ähm, geschehen, dass einfach dieses Ownership, diese, diese Accountability einfach viel, viel mehr da ist. Und das sind natürlich auch die Leute, die wir, die ich jetzt auch speziell gerne in, in meinem Team habe, dass man halt sagt, okay, ich gucke jetzt mal kurz über meinen Tellerrand hinaus. Wie sieht es bei, bei Gloria oder so aus? Kann ich ihr vielleicht, wenn ich jetzt gerade ein bisschen Kappe ab, unter die Arme greifen mit etwas, das uns beide näher ans Ziel bringt?
0: Denk, denkt man so im digitalen Unternehmen?
1: Ich hoffe es. <lacht> also bei uns, also ich denke schon so. Ich hoffe, dass es nicht nur ich so bin oder andere, zumindest jetzt meine Kollegen. Ähm, aber ich, ich meine, das ist ja das, was man, wie man auch als Firma und gerade als junger Firma, was ist ja gerade gesagt, das ist, da geht viel äh, Sweat Equity rein in, in, in so ein Startup oder auch ein jungen Unternehmen generell. Das ist ja da eigentlich so auch gelebt werden sollte. Also ich denke, das ist ja auch das, was man, wo man sich dann gemeinsam auch äh, irgendwann mal über die Schulter gucken kann und sagt, schau mal, was wir alles geschafft haben.
0: Ich bin, ich bin ganz bei dir und wie gesagt, alle Fragen, die ich heute stelle, die stelle ich ja immer schnell ein Einer muss die dummen Fragen ja stellen. Das, das, Ding, das, Ding, das Ding ist tatsächlich in der Transformation und wir haben in Deutschland einen sehr großen Nachholbedarf. Fangen wir an mit, ich meine, der Sascha Gleisner ist, ist gerade noch da, der sich um Maschinenbau, Anlagenbau und solche Sachen kümmert und die ganze Szene kennt, wie viele Unternehmen es gibt, die schon seit 60, 70 Jahren auf dem Markt sind, die richtig viel Geld verdienen und noch keine Internetseite haben aber keine funktionieren Also es gibt auch welche, die haben gar keine. Also wir sind, noch an, wir sind teilweise noch an dieser Stelle, an diesem Punkt, wo die digitale Welt nicht weiß, dass es ein Unternehmen gibt, was weiß nicht, 50 Millionen, 100 Millionen erwirtschaftet, nachhaltig. Und, und, den, und, und ihr seid jetzt in einem Space, wo sich Karl-Heinz Mayer gar nicht vorstellen kann, dass es diesen Space überhaupt gibt. Und, und da, dazwischen, dazwischen liegt ja die, die Wahrheit. Und ich glaube, dass, dass solche Geschichten, wie ihr sie habt und auch diese, dieser diese Erfahrungsweise, die er mitteilt, ganz, ganz wichtig sind, damit sich andere ähm, auch transformieren können. Aber die Frage ist natürlich, wenn du sagst, da Mitarbeiter, die sind eigenverantwortlich und kümmern sich in Autonomie um ihre Arbeitsinhalte und, und wollen sich mit ihren eigenen Kapazitäten gegenseitig unterstützen, das glaubt der Mittelstandsmanfred ja nicht. Der, der denkt ja so nicht. Der denkt ja eher, ähm, die sitzen da alle mit ihren Laptops. Eigentlich verstehe ich gar nicht, welchen Wert die schaffen. Das hört sich ja an wie, hol wir einen Kasten Bier und wir klappen den Laptop auf. Wenn der Chef reinkommt, dann äh, sieht es halt ein bisschen nach Arbeit aus. Aber diese, diese, die Wertschöpfung an der einen oder anderen Stelle, die ist halt nicht sicher oder die wird Klar. nicht sichtbar. Ja, genauso wie Frau Meier würde nicht zum Herrn Müller ins Büro gehen und sagen, ja, ich bin jetzt fertig, ja, ich mache jetzt keinen Feierabend, sondern helfe dir jetzt noch ein bisschen. Zeig mal, was du da hast, weil die Arbeitsinhalte das nie zugelassen haben. Ne? Finance geht nach Hause der letzte Bewegung abgeheftet ist, Marketing geht nach Hause, also in der Zeit, als Respekt noch fertig gedruckt wurde und so weiter. Aber hier sind ja Leute, die haben ein, 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 so ein Fluid-Umfeld, wo man arbeiten kann, wann man will, äh, mit Aufgaben, die sich alle irgendwo überschneiden und und und, äh, ja, überschneiden und ergänzen. Ähm, und, und das ist halt ähm, die, die Geschichte, die ihr schreibt. Ich weiß gar nicht, ob euch das immer bewusst ist, aber ihr seid tatsächlich Vorreiter und auch tatsächlich vielleicht ja nicht Pionier, aber ihr seid die Erfolgsgeschichte, an denen sich ähm, Manfred Müllers dieser Welt oder ähm, Mittelstandsmanfreds um jetzt eine Persona zu sagen, an die sich äh, die, die bei euch äh, sich, sich orientieren und, und von euch lernen. Was würdest du denn, wenn ich ein rein analoges Unternehmen hätte? Was würdest du dem empfehlen? Wo muss ich anfangen in meiner Transformation, wenn ich noch eine Zukunft haben will? Nehmen wir mal 50 Mitarbeiter. Klassisches Handelsgeschäft, keine großartige Know-how-Verschiebung, nichts, wo ich sage, ähm, wenn der Laden zu ist, fehlt der Welt nichts. Ne? Aber alles gesund, ähm, alles gute Leute. Wie kriege ich so einen Laden transformiert, dass ich noch eine Zukunft habe und auch interessant sein kann für, für junge Mitarbeiter?
1: Ja, das ist, also das ist, das ist natürlich die Kernfrage, was, man, was sich wahrscheinlich viele Mittelstandsmanfreds, wie du sie genannt hast, sich dann natürlich ja, okay, eigentlich das, überhaupt. Danke <lacht> <lacht> mir. Aber das ist das Wichtige, also diese Leute müssen sich ja halt diese Frage, was du gerade mir gestellt hast, überhaupt erstmal selbst stellen. Was, was passiert denn eigentlich? Wo geht das, das Rad der Zeit hin? Vielleicht sehen wir doch auch so, so einen Schwank aus, aus dem, was ich in meinem Leben so ein bisschen erlebt habe. Ich habe nämlich nach dem Abi. Ähm, bevor ich dann an, an die richtige, Uni, also an, rein an die Uni gegangen bin. Ähm,
0: an die an, was ist denn die nicht richtige? Die duale
1: Universität. Also ja. die ist schon richtig, aber es ist natürlich das andere Modell. Also es ist nicht das rein akademische Modell, sondern das ist ja so ausgerichtet, dass du ja teilweise im Betrieb arbeitest, also berufsbegleitend sozusagen studierst. Das ähm, ist für mich die richtige. Da, da hast du vollkommen recht. War für mich nicht die richtige. Ähm, aber das habe ich gemacht, äh, habe das ge begonnen und das bei einem, ja einem Mittelständler, einem Traditionsmittelständler auch schon. Das ist die Firma Märklin. Ich weiß nicht, ob dir das sagt. Hm, ja, ja, genau. Und das war das war damals eine ganz spannende Zeit für das Unternehmen, weil die hatten wirtschaftlich große Probleme, sind dann in die Insolvenz gerutscht, sind dann wieder rausgekommen und mussten sich ja dann ein Stück weit auch neu erfinden. Und in dieser Phase war ich, ein kleines Stück dieser Phase, war ich, so ein, war ich mit dabei. Und da hat man dann schon gesehen, dass das Unternehmen in sich selbst mit den eigenen Herausforderungen gekämpft hat. Ja, Es gab dann hm. Viele Führungskräfte, wie gesagt, ich war dualer Student. Ich habe natürlich nicht irgendwie den größten Sitz in, in, im Unternehmen und hatte den kompletten Einblick, war zu der Zeit im, im Produktteam und habe dann schon mitbekriegt, wie viele Führungskräfte sich dann halt gefragt haben: Okay, wie, was können wir machen? Was können wir machen? Wie können wir zum Beispiel auf der Spielwarenmesse als, als Innovationstreiber dastehen? Weil Märklin ist in dem Spielwarensegment, also in den Waren, sind die der Marktführer. Ja? Also, es gibt zwei weitere Anbieter. Jeder kennt Märklin. Märklin. Genau, also ich kenne es auch. Ich bin als Kind damit aufgewacht. Mein, mein Vater hat die gesammelt ohne Ende, hat heute noch, was weiß ich, wie viele Locken im, äh, im Schrank oder in der Vitrine stehen. Ähm, aber genau, das war halt, wie können wir uns in diesen spielbaren Messen so als Innovationstreiber präsentieren. Mhm. Gleichzeitig war aber die Realität der Firma auch die, dass aufgrund der, der schwierigen Phase, durch die sie durchgegangen sind, ich in meiner Zeit, wo ich bei ihnen war, ich glaube, zwei oder drei 30-jährige jubiläen gesehen habe und ein 40-jähriges Jubiläum mit der Firma. So, das... Da ist natürlich dann somit super was viel. Ja, was ja nicht schlimm ist. Hervorragend ist das. Genau, das ist auf der einen Seite, das ist an das für Hervorragend. Du kannst ja
0: kannst so nicht an Abrede stellen und die Leute bestrafen und sagen, ja, sorry, also 40-jähriges mit dir wollen wir nicht feiern. Die, Nein, das muss halt, man halt anders
1: mitnehmen, die Leute. Genau, also ganz im Gegenteil. Weil das, also eigentlich war das, was auch Werk wahrscheinlich dann gemerkt hat, ist, dass diese zwei Welten, also sprich einmal die, die digitale, die neue, die, die frisch und anders denkende Welt, verheiratet werden muss mit der traditionellen Welt, mit der Erfahrung, die aus diesem Aspekt rauskommt. Weil die Leute, die 30, 40 Jahre bei der Firma sind, die wissen, wie jedes Schräubchen in einer Lok aussieht oder wie jedes Schräubchen in einer dieser Druck-, äh, Spritzdruck-Gusch-Maschinen -Maschinen aussieht ähm, und können damit komplett umgehen. Während jemand, der neu in die Firma kommt, der kann vielleicht frische Ideen mitbringen, der kann frisch Wind mitbringen, Aber in der Umsetzung brauchst du die erfahrenen Mitarbeiter. Und das mhm. Würde sich dann natürlich auch zu dem, dem Mittelständler, zu dem hypothetischen Mittelständler, den du gerade ähm, praktisch erwähnt hast, einmal übertragen. Du hast einmal jemanden, der du musst dir die Frage stellen: Will ich denn oder was kann ich denn machen, um digitaler zu werden? Was kann ich machen, um mein selbst, mein eigenes Unternehmen zu transformieren, um eine Webseite aufzustellen? Und wie kann ich das den frischen Wind, den ich mir vielleicht durch neue Mitarbeiter, durch, durch Beratungsfirmen oder ähnliches ins Unternehmen hole, zusammenbringen mit der Erfahrung und vor allem, wie kann ich diesen? diesen ja fast schon ja, diesen Break, den wir ja in der, in der Firma kreiert dadurch, also durch Transformation ist ja nicht nur, das ist immer ein schöner, gerader Prozess, absolut gar nicht, da das sind ja viele Ecken und Kanten mit dabei und Brüche und Medienbrüche und so weiter und so fort, das muss ja alles auch mitgemanagt werden. Wie kann ich dann die, Bestand, die Bestandskräfte mitnehmen, mit auf diese Reise nehmen, damit die auch willentlich mitkommen und nicht... ne ähm, ich mag Wandel eigentlich nicht so, also dass sie diese, diese Haltung hinter, hinter sich lassen, und sondern mitkommen. Und wie kann ich eben die neuen, die frischen oder beziehungsweise die Ideen einfach auch so platzieren, dass die nachhaltig wachsen können. Und das ist ja das, das Wichtige. Selbst das wenn man jetzt was mit der mit der Brechstange versucht reinzubringen ähm, in ein Unternehmen, weil einer sagt, Chef hat eine Idee und die müssen wir jetzt so umsetzen. Die kann ja nur nachhaltig wachsen, wenn die auch andere Stakeholder hat, die darauf
0: einzahlen. Finde, finde ich gut. ist, glaube ich, eine ganz gesunde Vorgehensweise. Trotzdem scheitern leider immer wieder welche daran. Also das, was wir hier besprechen, ist ja kein Rocket Science. Das also ist ja nicht, nicht das nicht. erstmal mal gehörte Wissen, was die Welt nicht kennt. Aber offensichtlich scheitert, scheitert es auch am Faktor Mensch und Geld und Geduld. Ich glaube, an der Geduld und am Geld scheitert es öfter, glaube ich, weil da auch die Weitsicht fehlt, zu erkennen, wann sich das Ganze auszahlen wird. Du, du ich kennst glaube, ja auch
1: der Faktor Kommunikation ist hier ein Riesenthema. Immer und ich immer. glaube, das ist auch ein, ein Punkt, wo, wo ganz oft Transformationen anfangen zu scheitern. Ja, also ob das jetzt eine digitale Transformation ist, eine, 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 eine Business-Case-Transformation äh, oder ähnliches. Wenn da der Kommunikation fehlt und die Leute sich nicht mitgehoben, äh, mitgenommen fühlen, dann kommt ja dieses, diese Zurückhaltung auf oder die auch diese Gegen, dieses Gegenspiel.
0: Hm. Wir hatten vor, letztes Jahr, irgendwann hatten wir den Andreas ähm, Wagner hier. Glückwunsch äh, an ihn, der hatte nämlich gestern Geburtstag. Ich habe dir gratuliert, Andreas, falls du gut aber noch mal noch mal in Bild und Audio. Ähm, der war letztes Jahr bei uns und ist ähm, bei der Firma Reifenhäuser. Ein richtig fetter Maschinenbau und digitalisiert gerade alles dadurch, was, was geht. Und diesmal klappt es. Die hatten Reifenhäuser hat mal, hat mal einen Anlauf genommen, was halt teuer und erfolglos war. Relativ. Aber jetzt klappt es und äh, ich habe irgendwann mal gefragt, also, wie, warum klappt es bei dir? Also Kannst du irgendwas, was andere nicht können? Sagt er, nee, ganz im Gegenteil. Ich rede, ich habe auch viel später angefangen, ähm, er hat aber diesen Tenor, ne, da, Kommt immer auf Kommunikation und Mensch runter. Er, ich bin zu dem Maschinenbauer oder zu dem Techniker oder Installateur bin ich hingegangen und habe gesagt, was ist die beschissenste Aufgabe, die du in deinem Tätigkeitsbereich hast? Was kann ich dir abnehmen? Ja, gib mir irgendwas, was ich dir digitalisiere, dann musst du es ab morgen nicht mehr machen. Das war so seine Art der Kommunikation. Sagt er, Dann haben die mich hier angefangen, voll zu müllen mit irgendwelchen Aufgaben. Wir sagen, oh, das möchte ich nicht so gerne, das möchte ich mir nicht. Also angefangen wirklich vorne bis hinten Output und irgendwelche Metrics und so fing das dann an und dann haben wir natürlich geschafft, dass relativ schnell diese Zunahme an Arbeitsqualität und auch auch ähm, an den an den guten positiven Erlebnissen der Mitarbeiter und die haben wirklich bei den bei den Mitarbeitern angefangen, an die man leider oft nicht denkt und ähm, dann die erzählen es nicht weiter, die sind nämlich Backbone in, in der Branche und ähm, dann seit, seitdem ist das wie so ein Selbstläufer, also die kommen jetzt selber und sagen, ey, guck mal, da ist das und das und das können wir das nicht digitalisieren, als ob das so äh, Semmel wäre, ne, die man kauft, aber das Verständnis ist jetzt endlich mal da. Und ähm, ich glaube, das haben die alle gemeinsam. Also dieses, dieses ich kenne dich, du kennst mich, wir finden uns ganz cool, aber lass uns mal herausfinden, wie müssen wir beide miteinander reden. Ja. Äh, ne, ich will dich verstehen, aber ich will mich auch richtig mitteilen können. Das sind jetzt zwei verschiedene, verschiedene Paar Schuhe und ich glaube, das ist tatsächlich in so einer Übergangsphase äh, Phase, ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Was hältst du von dem Gedanken, wenn man schon über andere Wagner spricht, aus wenn ein altes Unternehmen sich selber vielleicht nicht neu erfinden kann oder, oder, oder will, dass, dass man ein eigenes Startup macht. ist ja immer wieder mal hip und, und modern. Ja. IBM hat die Garage, da wird irgendwie äh, ein bisschen was getüftelt. Äh, Audi hat, glaube ich, ihr Hub, ähm, wenn sie es nicht umbenannt haben, wieder mal. Aber was hältst du davon, dass, dass man eine überschaubare Anzahl von Menschen und Geld in eine neue Gesellschaft reinpackt und sagt, ihr lauft hier mal vorne weg, und entwickelt uns den Weg oder macht uns den Weg mal frei, damit wir die eigenständige oder die eigentliche ähm, Firma äh, im Nachgang dann auf, 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 eine, ja, auf eine digitale Plattform oder ein digitales Umfeld heben können. Kann so etwas gut gelingen oder nicht?
1: Klar kann so etwas gut gelingen. Also ich finde sowas auch immer einen, einen ganz interessanten Ansatz. Das ist ja auch genau das, was Audi und Hub gerade erwähnt. Porsche Digital ist genau das Gleiche. Äh, die haben ja auch das gemacht. Sie haben... Porsche digital ausgegründet, separate Gesellschaft, sogar komplett anderer Standort. Die waren, Ja, ähm, gut, die und das
0: Geld, So ein hat es ja vielleicht nicht.
1: Genau. Ja, 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 also da braucht halt so dieses, einmal dieses, dieses,
0: dieses Mindset dafür mal zu haben.
1: Ja, genau. Also, das ist, das eine ist aber halt, das Interessante ist, wenn du eine, eine ganz andere Gesellschaft machst, hast du ja auch, gibst du ja zum Beispiel dem Geschäftsführer dieser Gesellschaft einfach auch eine grüne Wiese zum Spielen. Du hast vielleicht, du sagst vielleicht, okay, das ist einmal, ne, das ist das Framework, das, ist, das sind deine Grenzen, beweg dich in denen, aber alles andere, mach was du willst. Dann hat er dann auch die Möglichkeit, eben diesen Gestaltungsfreiraum zu nutzen, um dann vielleicht auch Leute einzustellen, die vielleicht kulturell in die traditionelle Firma gar nicht richtig reinpassen, sondern eher in den, in den neuen Framework oder in diesen, diese grüne Spielwiese sich entfalten können und dann eben diese Learnings kann man dann natürlich immer schön auf die alte Organisation übertragen. Ist natürlich aber auch ein Risky Move. Ne? Also es ist halt, wenn man hier eine zwei Zweiklassengesellschaft mehr, mehr oder weniger darstellt, weil wenn das ne, wenn das eine Kind mehr Aufmerksamkeit bekommt als das andere, dann kann das natürlich auch zu ja, ähm, bösen Blut zwischeneinander führen. Aber im Prinzip kann das natürlich auch ein riesen Innovationstreiber sein, wenn man einmal alle Grenzen, alle Leitplanken sozusagen von von einem gewissen von einer gewissen Gruppe von Menschen nimmt ja und einfach auch sagt, okay, ihr habt jetzt nochmal... Ihr könnt auch mal anfangen. Wir geben euch Sicherheit, wir geben euch Rückhalt, wir geben euch Infos. Aber macht mal, was, was ihr denkt.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Also den, den Risky-Move, den sehe ich gar nicht so sehr. Ähm, gut, es kann natürlich kulturelle Unterschiede geben, dass mhm. sich die neue Gesellschaft anders entwickelt, egal in welche Richtung auch immer. Aber ähm, das, das muss sie ja auch. Also du musst ja in Kauf nehmen, dass sie nicht ein, ein Abklatsch oder eine Kopie von der bestehenden Einheit ist, sondern sie muss halt ihre eigene Kultur haben, ihre eigene DNA haben. Ähm, ansonsten, ansonsten wird es nicht sein. Man, man bleibt ja auch verwandt, so ist genau. es auch nicht, und man schafft halt eine eigene Plattform, um Wissen vielleicht freizuschalten. Wo, wo siehst du die größten Risiken in der Transformation? Wo würdest du sagen, wenn ihr das und das macht oder wenn ihr es so und so macht, dann wird es wahrscheinlich nicht klappen?
1: Ja, ein Punkt, den, den wir ja schon angesprochen haben, ist, ist zentral, und das ist die Kommunikation. Das ist, das, glaube ich, das, wichtigste Tool und das größte äh, Feld für, ja, sagen wir mal, potenzielle Fuck-Ups äh, in dem Zusammenhang, da, die, die es gibt. Weil du hast auf der einen Seite, wenn du es wenn richtig gut machst, kannst du viele Leute mitnehmen, kann die Transformation genial begleiten. Auf der anderen Seite, wenn du die Leute zurücklässt, dann werden die diese auch torpedieren. Also ich glaube, das ist ein, ein zentrales Risiko. Und das andere ist, dass man eben auch gewisse Technologien, also dass man so stark auf diesen Transformationszug äh, aufspringt und sagt, okay, wir, wir müssen das jetzt machen, wir müssen uns transformieren. Und jetzt nehmen wir äh, AI, wir nehmen Virtual Reality, wir nehmen Augmented Workspaces und äh, bauen am besten noch einen Quantencomputer hinten hin, um das Ganze dann zu vereinen, dass es einfach so over the top ist, dass es gar nicht kann, funktionieren kann. Und das ist dann eben auch das, wo dann äh, wieder das zurückführt. auf das ist einfach auch ein stichenteres Zahlen sein muss. Gibt es das in der Realität?
0: Es das gibt schon. Weil zu weit über das Ziel hinausschießt. Naja, also also im Papier, meine, ja, ja. Ne, das, das weiß ich, aber Klar. in der Realität, gibt es das gemacht
1: hat? Die Frage ist ja zum Beispiel, wie, wie man jetzt äh, den, den Move von Facebook oder wie sie jetzt bekannt sind als Meta, ähm, einstellt oder be bewertet, dass sie ihren ganzen Workspace eigentlich in den nächsten Jahren auf Virtual Reality oder Augmented Reality umstellen.
0: Stimmt, hast du recht. Du kannst wie wenig ich mich mit den Daten beschäftige. Ja, ich
1: eigentlich auch nicht sehr gern. Aber das,
0: das hatte ich oh gesehen
1: ja. und, und Microsoft ist ja da irgendwie auch mit auf diesen Zug aufgesprungen und hat gesagt, ach, das können wir mit Teams gleich mal integrieren und das habt ihr dann alle schon sowieso in euren Office-Suiten mit drin. Aber die Frage ist, ist das nicht, ist die Technologie dann nicht, also wird aus dieser Technologie dann nicht schon viel, viel, viel zu herausgezogen, weil da wieder dieses, dieses Element da ist. Ja, also, würde ich mich jetzt in, in meinem Homeoffice hinsetzen mit einer Augmented Reality Brille, um mein Meeting zu halten? Ja, vielleicht. Ich glaube es jetzt noch nicht. Ähm, und vor allem, wenn das dann aber wirklich den ganzen Office Space ist, dann sehe ich schon die YouTube-Videos, die auftauchen werden, wie die äh, irgendwelche Leute äh, oben rum mit, mit Jackett, rum vielleicht mit Jogginghose gegen die Wand laufen, weil sie ja Augmented Reality set, äh, aufhaben und denken, sie laufen jetzt gerade in, in, in den Coffee-Chat-Raum äh, rein. Und das wird dann wieder das Lustige an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube wirklich, dass da aus, diesen, aus dieser Technologie viel zu viel rausgezogen wird. Also werden wir sehen. Vielleicht in den nächsten drei bis fünf Jahren liege ich komplett falsch und wir sitzen alle mit schönen Brillen in unserem Homeoffice oder auch im Büro, um das Ganze zusammenzubringen, aber vielleicht auch nicht. Selbst die Avatare, ich finde die nicht wirklich cool.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich, Sie sind noch ein bisschen zu weit weg. Ich, ähm, also ich finde ich find diese ganzen Hypes ganz gut. Ich ähm, finde auch, dass wir in, in der jetzigen Webinfrastruktur noch bei weitem nicht das Potenzial ausgeschöpft ja. haben, um jetzt hier Web03 Web zu machen, ähm, das dauert halt auch. Ne? Also, und darf man nicht vergessen, bei solchen Sachen keine Angst, wir sind in Deutschland. Ä <lacht> ja, das stimmt. Ja, das, wird, das, wird, das wird so schnell nicht gehen. Ähm, na, ich ich stelle es mir auch ein bisschen creepy vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist spannend ja, und wir lassen uns da gerne, gerne dran, dran messen. Ähm, was lerne ich in einem Unternehmen oder in einem Businessfeld, wie, wie ihr es gerade seid? Was nimmst du mit, und was ist dann gleichzeitig auch der, der größte Anziehungspunkt für, für Menschen, die bei euch sich bewerben sollten, für, für die Zukunft? Was lernst, was lernst du, was du, was du woanders vielleicht nicht gelernt hättest? Und, und was würdest du, was du heute gelernt hast, gerne woanders einsetzen können?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, es lässt sich runterbrechen auf ähm, Flexibilität und Agilität. Ja, Also in dem, in dem Umfeld, wo wir jetzt hier bei Jungle und unterwegs sind, haben wir so oft äh, sich schnell ändernde Umstände und vor allem die Arbeit mit Menschen. und schnell, Also schnell ändernde Umstände und das im Zusammenhang in der Arbeit mit Menschen, dass du dich einfach ständig auf neue Situationen einstellen musst und dann eben in deiner Werkzeugkiste, also in deiner methodischen oder in deinem fachlichen Wissen, kramen muss, um zu schauen, okay, was habe ich jetzt, oder was passt jetzt am besten auf diese Situation? Was kann ich hier jetzt am besten anwenden, um erstens das Problem zu finden, das Problem zu kommunizieren, klarzustellen und dann das Problem optimalerweise zu lösen oder zumindest eine, eine Lösung zu erdenken und zu erarbeiten mit den Kollegen, mit denen ich an dieser an dieser Situation arbeite. Weil im Prinzip ist es ja so, es ist ja nicht wie, ein, also was wir machen, ist ja also was ich jetzt mache, andersrum, ich andere Leute in der Firma machen das. Ich arbeite ja nicht mit Code, ich arbeite mit Menschen. Und wenn jetzt mein Kollege oder eins der Talents einen, einen schlechten Tag heute hat, ist das, muss ich den natürlich ganz anders abholen, wie wenn der einen, einen super Tag hat. Und ich kann dann vielleicht ein, zwei andere Punkte vielleicht etwas anders an, anbringen, die ihn dann nochmal besser machen würden. Oder sagen, okay, vielleicht, ist heute dann, vielleicht muss ich heute mal eine andere ganz andere Route fahren, um zu meinem Ziel zu kommen. Und ich glaube, das, das hatte ich in anderen Unternehmen gelernt. Aber ich glaube, das ist jetzt nochmal so supercharged in diesem Bereich. Und natürlich ganz viel Methodisches, was ich jetzt so mitgenommen habe, dass das natürlich das Ganze auch interessant macht, weil du eben in verschiedenen Prozessen unterwegs bist. Ja, ich bin in meiner Operations Manager oder Senior Operations Manager oder, oder unterwegs, um Prozesse aufzusetzen. Ich bin aber auch ähm, in, in der Operations-Organisation dabei. Strategien und Prozesse zu entwickeln, die die ganze Organisation vor, äh, vorantreiben. Also so Organisationsentwicklung ist wieder was. Dann bist du im Persönlichkeitsentwicklungsfeld unterwegs. Also wir, wir tun da viel und versuchen da viel zu machen, um eben die Organisation noch besser zu machen, noch agiler, aber gleichzeitig resilienter, ähm, dass sie halt eben auch genau diese, diese agilen Shifts mitbekommen. Ne? Man sagt ja oft, Startups sind wie Speedboats, mit denen kannst du halt schnell fahren und auch auf dem Teller wenden größere Schiffe oder größere Unternehmen sind dann eher so Tanker oder Rollsfahrtschiffe oder vielleicht sogar Flugzeugträger. Da brauchst du eine ganze Weile, bis du das machst. Und was wir versuchen als Organisation, zumindest nehme ich das so wahr, als Organisation zu machen, ist, unser Speedboat einfach nur größer zu machen, so ein bisschen länger, dass wir trotzdem schnell sein können, dass wir trotzdem agier sein können, aber mehr Leute mit auf die Reise und trotzdem noch auf der Stelle wenden können, wollten wir das tun.
0: Okay, also, also ein stetiges... Ausbalancieren von äh, Kraft, Geschwindigkeit, Energie und, und Tragfähigkeit ist ja, ist ja okay. Also immer, immer wachsen und, und dann nachjustieren ja, geht ja auch, dass man sagt, wir holen uns auch ein bisschen mehr Gewicht drauf und dann holen wir, arbeiten wir wieder an Motor und beim nächsten Mal arbeiten wir wieder an das andere, ähm, um in der Analogie zu bleiben. Ähm, das passt ja, ist ja jetzt nicht so schlecht, wenn man nachhaltig arbeiten möchte. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, für das, für das junge Alter würde ich jetzt fast schon sagen, hättest ähm, du diese Sachen vielleicht jetzt in der normalen Arbeitswelt, ähm, in dieser Intensität vielleicht, vielleicht ähm, über einen längeren Zeitraum erst gelernt. Ähm, aber auch Stimmt, da, ja. Ändert, da, da ändert sich auch ganz viel. Nenn mir nochmal drei Gründe, warum Menschen, sich ähm, die dich nicht kennen ähm, und, und Jugendlichen nicht kennen, sich bei Jugend bewerben oder sich mit dir vernetzen sollten. Mit Blick auf die Uhr.
1: Mit Blick auf die Uhr.
0: Ja, wir, wir haben noch sechs Minuten, das heißt, wir, packen, fahren, wir landen jetzt langsam den Flieger so, aber das Unternehmen, wir haben jetzt die ganze Zeit drumherum gesprochen, ist ja ein cooles Unternehmen, hat 30 Millionen geraced, das heißt, wer sich heute bewirbt, kann auch ein paar tausend mehr Gehalt fordern, die Kassen sind voll, <lacht> <lacht> um das jetzt mal die Geschäftsleitung und die HR unter Druck zu setzen. Nein, aber, ich wollte gerade
1: sagen, äh, schauen wir mal, was die dazu nachher sagen, wenn ich mit denen spreche, weil sich mal wieder ins Hader vorreihe.
0: Deshalb, deshalb sage ich es ja, und ich kenne ja den einen oder anderen von euch, also alles coole Leute, Alles, äh, ich finde das gut, was ihr macht, ich finde die Plattform gut, ich finde diesen Remote-Gedanken, work from anywhere you want, ähm, super, aber warum, warum sollte ich zu Humday kommen und warum muss ich mich mit dir vernetzen?
1: Also warum, warum man äh, zu jung Day kommen sollte, also wir sind wir sind jung und äh, wir sind junges dynamisches Unternehmen, also sagen, das sagen viele, aber wir sind es wirklich. Wir sind äh, jetzt mittlerweile, also um das mal in Zahlen zu fassen, als ich angefangen habe, waren wir noch, ich würde sagen knapp 100 Leute, vielleicht sogar ein bisschen drunter, so 80, 90 Leute vielleicht. Wir sind mittlerweile über 200 und wir wachsen in super, also in, in schön strukturierter Art und Weise. Und das ist auch ein, ein großes Kompliment an, äh, an meinen, meinen Chef, der da sehr, sehr viel dazu beigetragen hat. Aber auch natürlich die Erfahrung, äh, die, die Klaus und das die ganze, ganze C-Level in dieser Art und Weise mitbringt. Wir haben da sehr wahnsinnig erfahrene Leute, äh, die jetzt auch mit dem Race noch dazugekommen sind in die, die Geschäftsführerebene ein. Was ich immer sehr, sehr interessant finde an der Firma, ist natürlich das, das Management. Weil das sind ja im Prinzip die Leute, die, die das Ruder setzen, um wieder die Analogie von vorher aufzugreifen. Und ähm, die Richtung, Richtung halten dann natürlich auch. Und das ist natürlich das, was ein Arbeitgeber für mich auch interessant macht. Der zweite Grund ist das Remote-Setup und die digitale Arbeitsweisen, die wir mit an den Tag bringen. Das ist das, wo, wo ich es hochinteressant finde. Weil es ist diese Flexibilität, die man bekommt, ist schon fast unschlagbar. Ja. Also es, ich mache das zum Beispiel ganz oft, wenn ich jetzt ähm, unterwegs bin beziehungsweise mal über das Wochenende meine Eltern besuche, dass ich doch ein, zwei Tage länger da bin, also ein langes Wochenende draus mache und dann einfach von zu Hause aus arbeite. Muss keinen Urlaub nehmen, kann von, zu, von meinen Eltern zu Hause arbeiten, hat die Flexibilität, kann trotzdem Zeit mit denen verbringen. Oder wenn ich dann lieber hier in München bin, dann muss ich halt nicht die 20 Minuten, eine halbe Stunde ins Büro entweder mit den Öffis oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto tingeln, sondern die Zeit kann ich dann hier noch auf meinem Rudergerät verbringen und ein bisschen Sport machen, damit ich morgens dann auch richtig frisch an den Arbeitsplatz komme. Und zu
0: guter Letzt. Ja. Ja, bitte? Nee, du, du, du. du.
1: <lacht> nee, zu guter Letzt, warum man sich mit mir vernetzen sollte. Wenn man mehr über mein Wissen im Bereich Transformation oder auch über der wissen möchte, stehe ich immer zur Verfügung und kann man sich gerne mit mir vernetzen. Ich bin offen für, für Gespräche.
0: Ja, das äh, würde ich auch jedem empfehlen. Vernetzt euch mit dem Jungen, der ist richtig nett. Ähm, der, ist, der ist richtig, nee, der ist, der ist einfach ein richtig netter Kerl, ist ein ehrlicher Kerl, hat richtig was auf dem Kasten. Ähm, er hat jetzt einfach nur so einen Glimpse davon mal mitgeteilt. Der kann, der kann wirklich, ähm, hat breites Wissen und ähm, kann euch, also für, für, je, für jeden einen gewinnen, wenn man sich mit ihm austauscht. Das kann ich aus meiner Sicht ehrlich und aufrichtig sagen. Ich finde ja, was du gerade vorher gesagt hast, das wird noch nicht, dass das viele Menschen das noch nicht begriffen haben in der Arbeitswelt. Also immer unter der Prämisse, da wo es geht. Wir meckern ja manchmal Klar. schon sehr gerne. Und dann, was soll denn die arme Kassiererin, die kann nicht von einem Office. Dann sage ich, ja, in drei Jahren gibt es keine Kassiererin mehr, wahrscheinlich. Viel. Ein ganz anderes Problem, was die Dame oder der Herr hat. Ähm, aber ich finde, dass, dass die Menschen das noch gar nicht begriffen haben, wie sich das eigene Leben ändern kann und auch der Tagesablauf sich ändern kann, wenn man wirklich digital und remote arbeiten kann. Keiner muss es, ne? ja. absolut, absolut nicht, niemand muss es machen, aber da, wo es geht und da, wo man vielleicht auch ins Unternehmen sagt, hey, eigentlich könnten wir das mal machen, ist das auf jeden Fall einer der größten Garan Garanten, nicht Garantien, aber Garanten dafür, dass man in den nächsten Jahren vernünftige Leute ähm, reinholen wird. Du hast keinen Circle mehr, du hast keine... Reichweitenprobleme mehr, du hast keine Anbindungsprobleme mehr, äh, was, was für Verkehr und Infrastruktur spricht, du hast nur noch die technische Herausforderung. Und, aber da stellt sich auch heraus, wer wirklich Ahnung vom Menschen hat und wer nicht. Also wer in der Digi ja. analogen Welt nicht so gut führen kann, ähm, hat in der Digital Sowieso keine Chance mehr. Aber da, deshalb stellt sich da heraus, ähm, wer, 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 tatsächlich Ahnung von Führung hat. Einen Mann haben wir tatsächlich noch da, seitdem nenne ich ein, Omar Langer. Omar ist ein richtig cooler Typ. Ich habe ihn kennengelernt bei den Integratoren, das sind alles junge Stipendiaten, also die sind, die sehen zwar so aus, aber haben wirklich was auf dem Kasten und das sind alles Ausländer. Ich darf das sagen mit, mit einem Seitenhieb und er ist, er ist Schwabenländle, studiert da, ist bei Coca-Cola und macht auch so nebenbei so ein Side-Hustle für Employer-Branding und Gen-Z-Communication, also jeder, der... Junge Leute und Fachkräfte oder auch ähm, Azubis anwerben will. Einmal zu ihm. Der sagt nämlich, das reicht das digitale Arbeitszentrum heutzutage, um Nachwuchskräfte zu gewinnen? Und was bietet ihr noch? Ja, eigentlich, eigentlich genau die Frage. Also nur Mac, nur iPhone und äh, Internetleitung ist es ja nicht. Ähm
1: das ist richtig. Ja, also ich meine, das ist muss das da ist was anderes dabei sein? oder muss es nicht. Mehr ist doch. Also mehr ist natürlich immer besser. Ne? Also im Prinzip sind wir ja da alle so. Ja, Attraktivität. Also im Prinzip, das, wir haben die, die eigentliche Sache. Ne? Remote ist das eine. Wir haben das, das Arbeitssetup in sich selbst mit so eine schnell wachsende Firma, wo sich natürlich wahnsinnig viel auch tut und auch verändert und man mitwachsen kann. Die Verantwortung ist da, aber das ist auch so was man in Startups ganz, ganz oft äh, zu hören bekommt. Aber es ist halt in unserem Zusammenhang, also wie gesagt, ich habe das erlebt, ich habe es auch in anderen Firmen erlebt, wo das äh, gesagt wird, wo man ne, auch dieses klassische Meme, wir sind ein sehr dynamisches, high-paced äh, environment und dann sieht man so dieses Bild von diesem, Standard-Cubicle, das gibt es bei uns einfach auch nicht. Wir Wir haben das ist das andere, <lacht> wobei man das bei unserer Geschäftsführung ja durchaus sagen könnte, da, da gibt es ja familiäre Bindungen unter anderem wirklich. Mhm. Aber, Aber zum Beispiel also,
0: Perspektiven für, für junge Leute, ja. kann man bei euch schnell Karriere machen, wenn man sie machen möchte?
1: Absolut. Wenn man wenn man kompetent ist, man, man übernimmt Verantwortung relativ schnell. Zum Beispiel, wie gesagt, als Operations Manager, wenn man in diesen Bereich einsteigt, man hat von Tag 1, also nicht direkt Tag 1, aber sehr, sehr schnell Führungsverantwortung. Man hat sein eigenes Team. Man arbeitet da auch sehr schnell mit, mit den, zum Beispiel mit den Tenants bei uns im, im, äh, im Operations-Bereich zusammen. Und das ist dann auch wieder direkt eine andere Art der Führung, weil man hat ja im Prinzip keine direkte äh, Durchgriff auf die, kein fachlich oder disziplinarisch, sondern man arbeitet hier auf einer kollaborativen Ebene, was ein ganz interessantes Learning ist, weil man ganz anders ansetzen muss.
0: Du ja, bist, ja bist ja quasi Operations Manager und Customer Success Manager in einem. Und manchmal Therapeut, aber ja. ja. Das, das bin ich auch jeden Tag. Aber nein, verstanden. Ja. Mit Blick auf die Uhr und vielen Dank an alle, die da waren. Du darfst, wie immer, die letzten Worte sagen, wie Andreas Wiener maniert. darfst du alles sagen, außer Danke für die Einladung. Und danach machen wir den Raum zu. Ich sage, hat Spaß gemacht. Äh, an alle, die zugeguckt haben, verbindet, vernetzt euch mit dem Jungen und wir sehen uns in zwei Wochen wieder, dann hoffentlich wieder mit Matthias und nächste Woche mit Sascha am Dienstag. in äh, People.
1: Letzte Woche. Ähm, ja, Du hast mich natürlich jetzt geprimed, dass ich genau das sagen wollte, was, was du gerade gesagt hast, was mir jetzt verboten ist. Es, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das, ja, das war meine erste Runde äh, im LinkedIn Live oder auch in so einem Format oder ob das Podcast oder irgendwas ist. Hat echt Spaß gemacht. War eine herausfordernde ähm, ja Stunde, aber ich glaube, wir haben echt schöne Themen besprochen und ich hoffe, es konnten einige Leute was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen seid, kommt auf mich zu. LinkedIn findet ihr mich ja natürlich jetzt auch, weil ich getaggt wenn in diesem Post. Danke dir.
0: Bleibt dran, ich mache für alle anderen zu und bis zum nächsten Mal.